0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ich lebe tatsächlich in dem Haus, in dem ich geboren wurde. Und es ist schwer vorstellbar, dass diese Stadt vielleicht untergehen wird und ich woanders neu anfangen müsste. Aber wenn das der Fall ist, dann werden wir das tun.
2: Ein Bewohner des Dorfes Grindavik auf Island. In der Nacht auf Sonntag mussten die Menschen dort wieder fliehen vor rot glühender Lava. Zwei neue Risse haben sich im Erdboden aufgetan. Wir sprechen gleich mit einem Vulkanforscher, der das alles von München aus beobachtet und genau die Lava, die die Menschen dort bedroht, im Labor unter die Lupe nimmt. Außerdem schildern wir den tragischen Fall einer HIV-Infizierten aus den USA. Christine Majori, die sich in den 90er Jahren der Bewegung der sogenannten Aids-Leugner anschloss. Ein irre Weg, den sie am Ende mit dem Tod bezahlte. Wissenschaft auf Bayern
3: 2 entdecken.
2: Heute mit Miriam Stumpfe. Ein unheimlicher Anblick ist das, was gerade die Hubschrauber und Drohnen filmen über der Halbinsel Reykjanes auf Island. Da ist in der Nähe des Dorfes Grindavik einfach über hunderte von Metern die Erde aufgerissen. Lava quillt ja spritzt hervor. Da, wo sonst Autos fahren, Tiere grasen, Menschen spazieren. Im Dezember, kurz vor Weihnachten, hat es einen ersten Ausbruch gegeben. Dann war es wieder ruhiger geworden. Einige Bewohner konnten zu Weihnachten sogar in ihre Häuser zurück. Doch gestern sind neue Spalten aufgegangen, auch ganz nah am Ortsrand. Alle Menschen konnten rechtzeitig fliehen, doch einige Häuser sind der Lava zum Opfer gefallen. Derzeit ist noch nicht das komplette Dorf verloren, so der Direktor des Zivilschutzes, aber er beobachtet die Situation mit großer Sorge.
1: Der Hauptstrom der Lava verläuft nördlich und außerhalb der Barrieren. Und das rettete zumindest anfänglich viele Häuser in Grindavik. Aber wir wissen natürlich nicht, wie lange das so bleiben wird, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt. Wir bauen immer noch einige Barrieren und versuchen, die Lava umzuleiten, westlich von Grinderweg. Aber es hat sich jetzt eben auch eine Erdspalte innerhalb der Barrieren aufgetan. Und deshalb haben wir bereits Lava in der Stadt.
2: Und an der Spalte, die besonders nah am Dorf ist, da hat sich aber der Lavastrom heute verlangsamt, er hat sich erst eigentlich versiegt. Bedeutet das, alles beruhigt sich? Als Vulkanforscher beobachtet den aktuellen Ausbruch Donald Dingwell. Er ist Professor an der Universität München. Mit ihm konnte ich vor der Sendung sprechen und wollte von ihm wissen, wie sicher kann man das denn bei so einem Ausbruch sagen? Es beruhigt sich.
4: Ja, es kann in einem Zeitraum von Stunden oder Tagen sich sehr schnell ändern. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel im Moment es in die Seismicität, also die Geräusche aus der Tiefe, die wir wissenschaftlich aufnehmen, vielleicht ein bisschen zurückgeht, kann es sein, dass es morgen andersrum ist. Wir haben mit einem sehr, sehr oberflächennahen Prozess zu tun. Das wird jedem klar sein.
2: Man kann sich ja vorstellen, da ist unterirdisch so eine Art Tunnel oder ein größeres Reservoir, was sich da unter dieser Halbinsel langzieht. Das ist gefüllt mit Magma. Wie kann man sich das vorstellen? Wie groß ist das Reservoir? Weiß man das?
4: Wir versuchen es herauszufinden. Wir machen auch hier in München täglich Experimente mit frischen Larven aus. Island. Die werden uns zugeschickt denn wir haben für jede Woche der letzten zwei Jahre eine Probe, die wir untersuchen, um zu versuchen herauszufinden, ob wir am Anfang oder am Ende von einer gewissen Phase sind.
2: Was sind das, das für heißt, Experimente, die Sie mit der Lava machen?
4: Wir messen, wie das Magma fließt und wie das Lava fließt auf der Erdoberfläche.
2: Das, was zu Ihnen kommt, das ist erstarrte Lava. Und die schauen Sie sich an als Geologen und was können Sie da ablesen?
4: Wir schmelzen das nochmal auf. Wir machen ein Lava wieder draus und... Gerade eben habe ich eine Probe im Labor und wir verformen das und schauen, was es für eine Zähflüssigkeit hat. Wir haben jetzt gerade eine Probe von Dezember.
2: Okay, und die schmelzen Sie auf und sehen, wie zähflüssig sie ist. Und dann genau. können Sie zu der aktuellen Lava auch was sagen, wenn Sie sich die vom Dezember anschauen?
4: Wir können was sagen, aber es muss natürlich getestet werden mit Proben, die jetzt gerade vor Ort genommen werden. Das ist ein Datensatz, der mit jeder Ausbruchsphase wächst. Es ist der erste seiner Art auf der ganzen Planet. Und am Ende des ganzen Ausbruchsserie, sage ich mal, werden wir ein komplettes Bild von dem rheologischen Verhalten von diesem Material haben.
2: Und das äh, am Ende, wenn Sie dann das alles erhoben haben, was äh, hoffen Sie dann sagen zu können auf Basis dieser Daten?
4: Eine Aufnahme oder Anamnese, sagt man in der Medizin. Wie hat diese Magma geändert während des Ausbruchs? Gar nicht kontinuierlich, stufenweise, wechselnd. Also es gibt viele Möglichkeiten. Und zum ersten Mal eine Geschichte haben wir wirklich so eine enge Beprobung von dieser Serie, dass wir dann sagen können, was wir jetzt als Norm zukünftig betrachten dürfen und was wir dann als Ausnahme betrachten.
2: Sie schauen sich das jetzt an als Forscher. Für die aktuelle Situation, für die Behörden vor Ort, denen können Sie daraus jetzt keine unmittelbare Informationen liefern, oder? Noch nicht.
4: Aber die Idee ist, dass wenn unsere Baseline gut genug ist, unsere Grundlinie, dass in der Zukunft, wenn wir ein Muster haben, für was diese Lave macht, am Anfang eines Ausbruchs und am Ende einer Ausbruchsphase, dann haben wir eine Chance, vielleicht in einigen Jahren, das Ende des Ausbruchs vorauszusehen. Und das ist natürlich für die Zivilschutz enorm wichtig.
2: Jetzt können Sie das noch nicht. Wenn wir uns jetzt die Situation vor Ort anschauen die Behörden sagen, sie modellieren, wohin die Lava fließt zum Beispiel. Ich nehme an, da muss man auch was über die Lava wissen, im besten Fall, um das gut machen zu können. Auch über die Menge, die noch zu erwarten ist. Ja, wie gut kann man das denn jetzt aktuell dann vorhersagen, wenn ja. da der eine Riss noch offen ist, der andere sich gerade schließt? Wohin geht die Lava noch?
4: Ja, die, die Risse und wo genau es ausbricht, das klingt komisch. Jeder denkt, da ist der Vulkan, dort bricht es aus. Aber natürlich vor Ort ist es in so einem Fall von Rissbildung und ein Ausbruch entlang dieser Risse sehr, sehr schwierig zu sagen, wo gerade jetzt der nächste mechanische Schwachpunkt sich auftut. Die versuchen es aber auf der Basis von Fernerkundung sozusagen des Magmas. Das heißt, wo gibt es kleine Erdbeben? Bewegen die sich nach oben? Bewegen die sich nach Süden? Und Deformation der Erdoberfläche.
2: Und so versucht man das zumindest ja auf kurze Sicht hin so ein bisschen vorherzusagen. Jetzt Worum man sich auch sorgt, das eine ist der Ort Grindavik. Da ist jetzt erstmal offenbar so ein bisschen Entwarnung, dass zumindest die Lava nicht noch mehr Häuser frisst. Andererseits gibt es auch ein Geothermiekraftwerk auch in der Gegend, was viele Menschen in der Region auch mit Strom versorgt. Mauern hat man aufgerichtet, Erdwälle. Wie gut schützen die denn solche Einrichtungen? Ist die Lava an manchen Stellen nicht auch stärker?
4: Ja, ist es. Die Lava ist an manchen Stellen stärker und die Anzahl von Versuchen dieser Art, die man gemacht hat in den letzten Jahrzehnten, ist eine sehr, sehr geringe Zahl. Das heißt, wir sammeln auch hier Erfahrung und die Ingenieure, die mehr oder weniger das versuchen, alles auszurechnen und alles aufzubauen, sind auch darauf angewiesen, dass die Erfahrungswerte einbauen in ihre Modelle und wir haben sehr wenige Fälle, mit dem wir es vergleichen können. Ja. Das heißt, es gibt viele Fehlversuche, solche Mauern aufzubauen. Ja. Das Material wird hingebaggert. Was kann alles schiefgehen? Der nachhaltende Druck, der von der Magmafluss auf der Mauer wirkt, durchbricht der Mauer. Das ist was schiefgehen kann. So wie ein Fluss auch sein Bank entfliehen kann. Ne?
2: Ganz grundsätzlich, dass ein Riss sich auch in dem Dorf zum Beispiel auf tut in den nächsten Tagen, Wochen? Ist das denkbar?
4: Denkbar schon. Und wir wissen aus der Geschichte Islands, dass manche Ausbruchsphasen lange, lange anhalten können.
2: Und die sehen dann so aus, dass immer wieder sich neue Öffnungen aus Exakt.
4: auftun. Exakt. Weil der Zufall, genau wo die Erde aufbricht, das ist der schwierigste Teil der ganzen Kalkulation. Ja? Dass man sagt, Ungefähr so viel Magma ist in der Tiefe, es ist in ungefähr diese Tiefe, es ist in Bewegung. Das kann ich alles von meiner Fernerkundung von der Oberfläche relativ gut einschätzen, wenn es um die Bewegung von einer Flüssigkeit geht. Aber wenn ich jetzt eine Spürde Gestein aufbrechen muss, um das Magma an der Erdoberfläche zu bekommen, ob es jetzt hier passiert oder 50 Meter im Norden oder ein Kilometer im Süden, das ist ein relativ willkürlicher Prozess der Gesteinsphysik. Hm. Alle Prozessen sind sehr, sehr schwierig hm. zu beschreiben.
2: Wenn man sich jetzt das Dorf konkret anschaut, wo ja auch Häuser schon im Vorfeld der Ausbrüche beschädigt wurden, allein aufgrund der ja, Risse, die sich auftaten und der Erdbeben. Und jetzt eben kam die Lava auch ins Dorf. Gibt es irgendwann einen Moment, wo man dann eigentlich sagen muss, da wohnt jetzt niemand mehr?
4: Jeder, der ein Haus hat, der noch sich zerstört ist, hängt natürlich an diesem Haus und wird nur, wenn es absolut keine Ausweg gibt, diesen Haus sozusagen aufgeben. Ja. Das ist völlig normal und menschlich. Und es gibt viele Beispiele in Island, wo diese Ausbrüche mit erstarrten Lavas da nachher gut erkennbar sind und gleich daneben sind die verbliebenen Häuser. Auch in Hawaii gibt es das.
2: Hoffen Sie jetzt, dass der Ausbruch möglichst schnell zu Ende geht oder wollen Sie es möglichst viele Daten?
4: Ich hoffe, dass Gründewig verschont bleibt. Ich hoffe, dass keine Infrastruktur zerstört wird. Und um Gottes Willen, und da haben wir gute Chancen, dass niemand hier leidet körperlich an dieser Eruption Aber wenn diese Ausbruchsphase weiter andauert in eine anderen Bereich der Rechianis, wo es keine Häuser gibt, wo es keine Infrastruktur gibt, dann wäre es natürlich, und das ist es immer, das muss man einfach offen sagen, ein wissenschaftliches Gewinn für uns.
2: Donald Dingwell ist Professor für experimentelle Vulkanologie an der Universität München und beobachtet mit seinem Team intensiv auch den Ausbruch auf Island bei Grindavik und sammelt dort Daten. Vielen Dank, Herr Dingwell, für die interessanten Hintergründe. Ich danke. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt Das macht heute Priska Straub mhm. und hat neue Erkenntnisse bei Depressionen mitgebracht. Ja, da gibt es immer die
3: Schwierigkeit bei der Diagnose. Es gibt eben keine medizinischen Tests, die klar sagen, jemand hat Depression oder eben nicht. Und stattdessen setzt man auf andere Verfahren, auf Gespräche, auf Fragebögen, also auf ganz subjektive Faktoren. Und da haben jetzt Forschende vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München doch etwas entdeckt, was messbar ist und zuverlässig reproduzierbar. Und es gibt da offenbar einen Zusammenhang zwischen Depression und unserer Pupillenreaktion. Also ob die Pupillen sich groß oder klein machen? Genau, also so ganz winzige Größenveränderungen mit bloßem Auge ist es kaum zu erkennen. Und bei vielen Menschen, die unter Antriebslosigkeit leiden, ist es so, diese Veränderungen sind weniger stark ausgeprägt. Und Antriebslosigkeit ist ja eines der Hauptsymptome bei Depressionen. Wie
2: hängt das zusammen, die Pupille und die Antriebslosigkeit? Ja,
3: also die Pupillen, die weiten sich eben nicht nur in der Dunkelheit, sondern auch wenn wir was Schönes erleben, wenn wir eine Belohnung erwarten oder auch wenn wir wenn wir Sex haben und bei depressiven Menschen ist die Reaktion gedämpft und das kann man sich eben gut vorstellen. Bestimmte Teile des Nervensystems sind eben weniger aktiv und die Forschenden stellen sich jetzt vor, dass man diese Messmethode eben auch einsetzen könnte, um Medikamente gezielter zu verschreiben und diese Pupillometrie, so kann man sie auch nennen im Fachbegriff, ergänzend einsetzen könnte zur Diagnose vielleicht sogar in der Hausarztpraxis. Also mhm. ganz einfach. Außerdem, die älteste versteinerte Haut der Welt ist entdeckt, knapp 300 Millionen Jahre alt.
2: 300 Millionen Jahre alt. Wie
3: kann die versteinern? Das ja, ist super unwahrscheinlich, natürlich sehr selten, dass so etwas passiert. Die Weichteile von Lebewesen werden ja generell leicht und schnell abgebaut und sind dann komplett verschwunden. Diese Hautstückchen, die man retten konnte, sind zusammengenommen eben auch nur fingernagelgroß und 20 Millionen Jahre älter als der bisherige Rekordhalter und stammt offenbar von einem Reptil. Also auch das kann man erkennen. An der Struktur der Haut, das ist so ein reliefartiges Muster. Obendrauf. Ähnlich übrigens wie die heutigen modernen Schlangen und Krokodile. Und das ist eben ein ganz frühes Zeugnis für das erste Leben, was an Land gegangen ist. Muss man sich vorstellen, als im Erdaltertum die ersten Wirbeltiere an Land gingen. Da war so eine schuppenartige Haut offenbar eine Voraussetzung. Also ein Schutz vor Sonne und Trockenheit.
2: Und kann man auch erklären, wie
3: genau dieses Stück sich erhalten konnte, wenn es so selten ist? Ja, also die ist eine Versteinerung und die hat man in einem Höhlensystem gefunden im USA. Bundesstaat Oklahoma und da gab es eben ganz besondere Bedingungen. Viel Ton im Boden, deswegen auch wenig Sauerstoff, das verlangsamt die Zersetzung von organischem Material und gleichzeitig, und das war wohl das Entscheidende, eine Ölquelle und dieser Teer hat die Reste dann zusätzlich konserviert. Mhm. Zum Schluss noch eine Beobachtung hier aus Bayern, das vielleicht auch schon bemerkt, in diesem Winter sind in einigen Städten verstärkt Möwen aufgetaucht, Nürnberg,
2: Landshut, auch München ist dabei. Hm, wo Flüsse und Seen sind, da waren sie ja schon immer, aber diesen Winter sind es tatsächlich besonders viel. Absolut. Und sie haben sich zum Beispiel in Nürnberg spezialisiert
3: auf die Reste von Bratwurstsemmeln. Und in, inzwischen interessieren sich auch Biologen für die Tiere und für ihre Herkunft. Lachmöwen sind dabei besonders gut zu beobachten. Und jeder ist so aufgerufen, ein Mitmachprojekt äh, an einem Mittwoch Mitmachprojekt teilzunehmen, Mitmachmöwen heißt es. Man kann also Möwen online melden, mit oder ohne Erkennungsring am Bein den Standort eingeben und dann mehr über die Zugrouten
2: erfahren, so die Höfen. Möwen in den Städten, wenn Sie zur Forschung beitragen wollen. Mitmachmöwen ist das Stichwort. Vielen Dank, das waren die Kurzmeldungen mit Priska Staub. Was ist Fakt? Was ist Fake News? In der Corona-Zeit haben wir diese Debatte scharf geführt. Geschürt von den Corona-Leugnern, die ganz grundsätzlich anzweifeln, ob das Coronavirus tatsächlich für schwere und tödlich verlaufende Lungeninfektionen verantwortlich sein kann. Davon, wie heftig diese Debatte war, wurden wir als Gesellschaft ziemlich überrascht. Was wenige wissen, eine ähnliche Strömung gab es schon viel früher in Sachen HIV, die Aids-Leugner. Jonathan Rehse und Christopher Weingart haben einen besonders spektakulären Fall recherchiert, den der US-Amerikanerin Christine Majori.
0: Der 14. Januar 2000 in Los Angeles. Die Foo Fighters, einer der berühmtesten Rockbands der Welt, spielen im ausverkauften Palace. 1500 Fans sind gekommen. Bevor das Konzert beginnt, betritt eine Frau die Bühne.
1: 1992, als ich positiv auf HIV getestet wurde, sagte man mir, dass ich noch fünf bis sieben Jahre zu leben hätte. Acht Jahre später bin ich immer noch kerngesund. Und das ohne Aids-Medizin.
0: Die Frau heißt Christine Majoric. Das Konzert ist ein Benefizkonzert für ihre Organisation Alive and Well – Aids Alternatives. Majoric glaubt nicht an Aids. Sie ist davon überzeugt, HIV, das Virus, das die Immunschwäche auslöst, sei harmlos und AIDS eine Erfindung von Regierung und Pharmaindustrie. Die Foo Fighters um Sänger Dave Grohl unterstützen das.
4: Ich glaube, dass den meisten Leuten Angst vor AIDS gemacht wurde. Ihnen wurde dieser Gedanke eingetrichtert, dass AIDS ein Todesurteil ist.
0: Christine Medjory ist eine AIDS-Leugnerin. Die Aufnahmen stammen aus dem Film The Other Side of AIDS ihres Mannes Robin Scoville. Auf dem Konzert verteilen Helfer Majoris Buch What If Everything You Thought You Knew about AIDS was Wrong? Was, wenn alles, was du über AIDS zu wissen glaubst, falsch wäre? Darin stehen Sätze wie
1: Seit 1984 wurden mehr als 100.000 Paper über HIV veröffentlicht. Kein einziges davon ist in der Lage zu beweisen, dass HIV AIDS verursachen kann.
0: Das ist natürlich falsch. Anfang der 2000er ist längst klar bewiesen, das HIV-Virus greift die T-Helferzellen des Immunsystems an und löst so die Aids-Symptome aus. Harmlose Infektionen können dann zum Tod führen, weil der Körper sie nicht mehr bekämpfen kann. Heute gibt es Medikamente, die diesen Prozess aufhalten. Als Majore ihre Diagnose HIV-positiv bekommt, ist das noch nicht so. Da kommt eine Infektion wirklich noch einem Todesurteil gleich. Zu dem Zeitpunkt ist Madjorie 36 Jahre alt und eine erfolgreiche Modeunternehmerin.
1: Ich dachte, mein Leben wäre vorbei. Meine Ambitionen und jede Hoffnung zu heiraten hatten sich einfach erledigt in dem Moment.
0: Die Diagnose ist ein Schock. Wie die meisten Menschen reagiert auch sie auf Schreckensnachrichten mit Unglauben. Das kann doch nicht wahr sein. Zu der Zeit gibt es kaum Beratungsangebote oder psychologische Betreuung zur HIV. Sie macht sich selbst auf die Suche nach Informationen und findet alternative Erklärungen, die ihr plötzlich wieder Hoffnung machen.
3: Das AIDS-Virus infiziert nicht mehr als eine von 100.000 T-Zellen,
4: die angeblich von dem Virus zerstört werden.
0: Auf ihrer Suche stößt Majore auf die Ansichten von Professor Peter Duisberg, ein renommierter Krebswissenschaftler der Universität in Berkeley. Duisberg stammt gebürtig aus Deutschland und ist der gedankliche Urheber der Aids-Leugnung. Duisberg behauptet, Aids werde nicht durch HIV ausgelöst. HIV existiere zwar, sei aber harmlos. Stattdessen sei Aids nur ein Begriff, eine Erfindung, um 29 bereits bekannte Krankheiten zusammenzufassen. Dahinter sollen Gesundheitsbehörden und Pharmaindustrie stecken. Sie erhielten Geld und Macht, um eine Krankheit zu bekämpfen, die es eigentlich gar nicht gäbe. Die vielen Toten seien laut Duisberg auf andere Gründe zurückzuführen.
3: Das ist, wie man hier sagt, politically not correct. Weil man nicht gerne davon redet, dass Homosexuelle wahrscheinlich durch ihr Verhalten, durch ihre Drogenbenutzung selbst verantwortlich sind für AIDS, statt einer Infektionskrankheit zu leiden.
0: Aids als Schwulenkrankheit, das glaubt Duisberg. Auf Majoris Zweifel wirkt Duisberg wie ein Brandbeschleuniger. Er hört ihr zu, nimmt sich Zeit, ermutigt sie nachzubohren. Und Majore glaubt ihm. Vermutlich will sie ihm auch glauben. Denn wenn HIV harmlos ist, dann ist sie nicht todkrank, sondern in Wahrheit gesund. Und von dieser Erkenntnis will sie nun auch andere überzeugen.
1: Wenn man nach Antworten sucht, kann es da zu viele Fragen geben, die man fragen darf? Zu viele Ideen, die diskutiert werden könnten?
0: Majora gründet ihre eigene Organisation Alive and Well, AIDS Alternatives. Sie tourt durchs Land, hält Vorträge, schreibt ihr Buch und baut ein ganzes Netzwerk an Zweiflerseiten im Internet auf. Irgendwann stehen die AIDS-Leugnerseiten bei der Google-Suche gleichberechtigt neben denen renommierter Forschungseinrichtungen. Damit erreicht Major vor allem andere Infizierte oder deren Angehörige. Personen, die ebenfalls nach Antworten und Hoffnung suchen. Doch ihr Einfluss geht noch weiter. Denn schließlich wird der Präsident des Landes auf sie aufmerksam, indem die AIDS-Pandemie am heftigsten wütet. Südafrika. Wenn man fragt, verursacht HIV AIDS?
4: The question is, das a virus a syndrome.
0: Dann ist die Frage, wie kann ein Virus ein Syndrom verursachen? Thabo Mbeki war von 1999 bis 2008 Präsident in Südafrika. Bei seinem Amtsantritt ist bereits jeder zehnte Südafrikaner HIV-positiv. Das liegt vor allem daran, dass Aids-Medikamente in den späten 90er Jahren unbezahlbar sind und die Unternehmen sich weigern, die Patente freizugeben. Wie Majori ist also auch Mbeki in einer hoffnungslosen Situation, als er auf die Leugner stößt. Und wie Majori glaubt er ihnen. Mbeki lässt sich überzeugen, HIV sei nicht in der Lage, AIDS auszulösen. Die Pandemie existiere gar nicht. Der Grund für die zahlreichen Todesopfer sei Unterernährung.
4: It to me could not blame on a virus.
0: Mir scheint, man kann nicht alles auf einen einzigen Virus schieben. Der größte Killer der Welt und die wichtigste Ursache für Leid und Krankheit weltweit ist extreme Armut. Eine Harvard-Studie aus dem Jahr 2008 hat errechnet, dass in Südafrika aufgrund der fatalen Politik unter Mbeki bis zu einer Million Menschen gestorben sind, die hätten gerettet werden können. Daran hat auch Majore einen Anteil. Seth Kellitchman von der University of Connecticut forscht seit langem auf dem Gebiet der Leugnung. Für ihn ist Majore auch eine tragische
4: Figur. Ich würde sogar sagen, um, es wäre herzlos, sie it's zu hassen. Kind of to hate her. Ich sehe sie eher als Opfer der
2: aids -Leugnung. Was man wirklich hassen kann, das ist, das ist, das ist der Einfluss. Sehr
0: sehr sehr für Kellitschman ist die AIDS-Leugnung der Vorläufer der Corona-Leugnung. Er sieht zahlreiche Parallelen, vor allem die Verbreitung von falschen Informationen übers Internet.
4: Wenn es um schlimme Dinge geht, sollte man nicht unterschätzen, welches Potenzial alternative Erklärungen entfalten können.
0: Auch als wirksame HIV-Therapien auf dem Markt sind, verweigert Majori, diese einzunehmen. Zu groß ist ihr Misstrauen in die Pharmaindustrie. Majori wird dann selbst von der Krankheit eingeholt. Ihre Tochter Eliza Jane infiziert sich mit HIV und stirbt 2005 im Alter von drei Jahren. Majori bleibt der Leugnung trotzdem treu bis sie am 26. Dezember 2008 selbst an Aids stirbt, so wie ihre Tochter.
2: Aids-Leugner, der fatale Irrweg der Christine Majori, Jonas Rehse und Christopher Weingart haben ihre Geschichte recherchiert und erzählen sie auch ausführlicher in einem fünfteiligen Podcast des Deutschlandfunks. Zu finden in der ARD Audiothek. Für heute war es das erste Mal bei uns, ich bin Miriam Stumpfel.